0: Queridos, nós estamos aprendendo como discipular e o discipulado de segunda palavra. E nós pegamos o modelo do discipulado da igreja primitiva e do maior apóstolo da Bíblia, apóstolo Paulo, quando ele foi discipulado por um discípulo chamado Ananias. Então nós aprendemos a diferença entre os três Ananias do livro de Atos na semana passada, uma mensagem muito, muito impactante. Ananias significa no original, Jeová é amoroso, então o nome de Ananias é o um nome de um discipulador, que tem como alvo ser um canal do amor de Deus, amar um discípulo, e ele foi discipular nada, ninguém menos do que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 9, e aí nós estamos versículo a versículo, aprendendo com esse Ananias, que era top de discipulador, de discipular o maior apóstolo, que escreveu a metade do novo testamento, e teve muito resultado, e aí nós paramos o verso de número é, 20, Atos 9 verso 20, Ananias, ele está trabalhando com Paulo, e a palavra de Deus diz que, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus, por quê? Porque no verso 19 nós aprendemos, que o discipulado de Ananias, ele fortaleceu e preparou Saulo, olha o verso 19, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco, alguns dias com os discípulos, ele se enturmou na comunhão dos discípulos, e ele foi fortalecido, o alvo do discipulado, é esse fortalecimento, é, essa, é esse equipar, é nos levar à comunidade dos discípulos verdadeiros, e quando isso acontece, ele foi alimentado, ele foi trabalhado por Ananias, vem o verso 20 que diz e logo pregava, não demorou muito o discipulado ativou o chamado de sal então além de cuidado tirar as escamas dos olhos que nós aprendemos na semana passada dar alimento, fortalecer ensinar agora o discipulado ativa, Ananias liberou Saulo, começa a pregar e ele começou a pregar nas sinagogas de Jesus afirmando que ele era o filho de Deus isso é poderoso, uma ativação do propósito existencial da vida, uma ativação dos dons, sabe, ativar o sacerdócio de cada cristão, se tornar um instrumento nas mãos de Deus, isso é discípulo, não é ser um frequentador de igreja não, é viver o chamado pela qual ele foi salvo, e aí Saulo começou a se tornar um fazedor de novos discípulos, então o verdadeiro discipulado, é aquele que faz discípulos fazedores de novos discípulos, o discipulado dá destino, isso é a verdadeira paternidade espiritual, no livro de Salmos, no capítulo de número 127, verso 4, fala que paternidade é ter os filhos como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade, então o discipulador na figura de um pai espiritual, ele pega o discípulo, e ele estica ele, e libera ele para um alvo, eu creio que Ananias começou a ministrar, Saulo, Deus te salvou, porque Ele quer te usar, Deus tem um destino para você, agora vamos para o verso 21 de Atos 9, ora, todos os que ouviam, estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminavam em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente, com o fim de os levar amarrados, aos principais sacerdotes Sabe o que é o testemunho de Saulo agora? Espanto, admiração, transformação O verdadeiro discípulo quando dá fruto O fruto é manifesto Gente, estou vendo, esse, essa pessoa está mudando ele está mudando como marido, como filho, como, como empregado, como patrão, como cidadão Todo mundo estava admirado, porque era visível o, o resultado do discipulado de Ananias Na vida de Saulo, ele estava dando bom testemunho Todo mundo falou, esse homem mudou, estavam atônitos, admirados Porque discipulado que não produz mudança não é discipulado o discipulado é intencional, vamos crescer vamos melhorar em todas as áreas como crente, você não vai fazer mais do que fazia antes, isso é mudança de rota, mudança de hábito mudança de vida, isso é verdadeira conversão, então o discipulador que trabalha num discípulo, ele fala querido, todo mundo, a começar na sua casa, vai ficar admirado com o seu crescimento e transformação, posso ouvir um amém aqui bem forte? agora olha o verso 22, Saulo porém mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, mais e mais, grifa isso, o discipulado ele é contínuo, não é o início de uma classe de seis meses, um ano, que ensina o básico, e fala tchau, agora você está pronto, muitas igrejas fazem isso, classe de discipulado, ensina lá pontos principais e fala, agora acabou, agora você já se vira, não, Ananias continuou com Saulo e mais e mais ele fortalecia, isto é, cada nível de fortalecimento, levava ele um novo nível de fortalecimento e ele foi crescendo no discipulado, demonstrando Jesus com a vida e com os frutos dele, agora vem algo mais profundo, o verso 23, fala que decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, agora... Começa as lutas em Saulo. Todo discípulo passa por isso Você começa a crescer e fazer a diferença Ser é luz, meu irmão, atrai O diabo fica com medo E agora vem uma luta espiritual Todo discípulo verdadeiro Diz Paulo lá em 2 Timóteo 3 é, Se não me engano é o verso 12 Vamos ver se é, se eu estou bom de memória Diz, ora todos quantos querem viver piedosamente Em Cristo Jesus serão perseguidos meu irmão, eu fico com uma alegria quando eu me lembro de referência de cabeça sem estar anotado e é, se você for discípulo verdadeiro piedoso, tem uma promessa você vai ser perseguido e Jesus falou no sermão da montanha, quando isso acontecer, se alegre no devocional diário se você está fazendo parte, no grupo do WhatsApp nós estamos meditando no sermão da, da montanha, e estamos falando sobre esses textos, é poderoso agora, o que que o discipulador faz o discipulador vai continuar ajudando o discípulo Quando as lutas vierem Quando ao decorrer do tempo Olha lá, Atos 9, 23 Decorreu muitos dias Olha, estava tudo bem O processo está longo Mas veio lutas contra Paulo Sabe, o que, que aconteceu? Possivelmente, Paulo fala em Gálatas Que ele foi passar dois anos no deserto Possivelmente foi aqui ele cresce, ele aprende, ele tem revelação, depois ele volta a mil por hora, e quando ele volta, depois desse tempo de consagração, de jejum, vem as lutas, sabe, ele teve dois anos de aprendizado profundo com Deus no deserto, deserto o deserto é uma escola, ele não pulou fases e nem degraus, mas agora quando ele volta, ele começa a passar as tribulações, as perseguições e as provações, e agora... Ele começa no discipulado a ser ensinado a ter o que o discípulo precisa ter. Eu vou te dar alguns versículos aqui para você anotar, para você ter da sua vida como discípulo e ensinar a outros. Segunda Tessalonicenses 1,4, marca aí Atos 9 que a gente vai voltar para esse texto-chave. Diz assim, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, agora vem o discipulado para ensinar constância e fé, para o que? suportar a tribulação, porque senão, nas primeiras perseguições e lutas do discípulo, ele volta atrás, ele larga o arado, ele desanima, fala não, eu não sabia que eu ia passar tanta luta, então Saulo começou a aprender a ter essas marcas dos verdadeiros discípulos, João 16, 33, Jesus revelou isso. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o discipulado vai preparar os discípulos para a hora da aflição. Segunda Timóteo 4, 5, Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Segunda Timóteo 4, 5, E suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, agora Paulo tinha aprendido tudo isso com Ananias, e ele está repassando, suporta as aflições, cumpre o seu chamado, Filipenses 1, verso 6, e eu estou plenamente certo, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus, você pode dizer amém? Então, no discipulado, nós trabalhamos a perseverança para o discípulo ser fruto fiel, fruto que vai permanecer, fruto da eternidade, pessoa que não vai desviar, fraquejar por coisa alguma. Olha, aquele que começou a boa obra, vai completá-la. Então, vamos voltar para Atos 9, agora o verso 24, e ver o que, que o discipulador fez com Saulo. Mas os discípulos, Atos 9, 24, mas, porém o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo, dia e noite guardavam também as portas para o matarem, então o plano foi desmascarado, os discípulos, eu creio, o discipulador, orando em intercessão, viu que tinha um plano diabólico para matar Paulo, agora olha o verso 25, mas os seus discípulos tomaram-no de noite, e colocaram-no num cesto, e desceram-no pela muralha, agora grava os seus discípulos, Paulo já começou a ter discípulos, Paulo que começou a pregar, está replicando o que Ananias fez com ele agora ele está tendo discernimento para desmascarar os planos do diabo o discipulado de Ananias foi muito poderoso meu irmão, olha o que, que fez a vida desse homem, volta para o verso 24 nós temos um novo convertido né, na, aos olhos da, de toda a história de Paulo, que agora tem discernimento dos planos diabólicos é ver com os olhos a fé, é ter discernimento, o discipulado leva a isso, meu irmão, você tem que enxergar o que os outros não estão vendo, e a ação no verso 25, foi uma ação chave do discipulado, que agora os discípulos de Paulo, que eu creio que aprenderam com Paulo essa lição, ajuda ele, eu aprendo que no discipulado... É o discipulador servindo aos discípulos e os discípulos servindo ao discipulador. É uma via de mão dupla. Deus usa dos dois lados. O discípulo também é um canal abençoador na vida do discipulador. E o que, que eles fizeram? Eles desceram ele num cesto pela muralha. Cesto e descer ele. Sabe o que, que aconteceu? Eles protegeram Paulo. Proteção é uma marca do discipulado. É uma marca do pastoreio, proteger a ovelha, aquele pastoreamento de exortação, de consolo, de amor. Colocar num cesto fala de sustentação e fala de proteção. Descer, estou segurando a corda, estou sustentando você. Paulo, você não está sozinho. Eu vou descer você por essa muralha. Tem mãos aqui em cima. Meu irmão, vida cristã não foi feita para viver na individualidade, senão você cai. Você precisa ter gente segurando a corda com você. Às vezes a corda está bamba, está fraquejando Está por um fio Mas tem tá gente lá na, segurando Na intercessão, na oração Dizendo, você não está sozinho, eu estou com você Eu estou nesse momento de luta Você precisa de gente que Deus coloca Discipuladores e discípulos Que seguram a corda Sustentam Na hora da tribulação Você está comigo aí? Você entende esse princípio? Agora o que é o sexto? O sexto é a proteção, você não vai cair O sexto é aquele discipulado da qual, olha, você está sendo sustentado e protegido, eu estou aqui na oração, na intercessão, me colocando na brecha por você, nem Jesus, que foi o Filho de Deus, carregou a cruz sozinho, cristianismo foi feito para viver em comunidade. quem está cobrindo você, quem é intercessor de você, não vive isolado meu irmão, isso é um grande perigo, Será que você teria quatro amigos para segurar sua maca e abrir uma brecha no telhado e te descer aos pés de Jesus? Como aquele paralítico teve? Será que pelo menos quatro você teria para te abençoar no momento da dor, da tribulação? Agora, a Bíblia fala, no verso 26, que algo poderoso aconteceu. Tendo chegado a Jerusalém, ele procurou, aqui está falando de Saulo, Juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Agora, Paulo vai passar por uma das maiores provações que um cristão, que um verdadeiro discípulo de Jesus passa. e Vai passar, eu e você. Se não passou, você vai passar. Que é a provação da rejeição. Ele chega na igreja de Jerusalém, a igreja mãe, na matriz, de tudo que aconteceu em Damasco. Pregou, foi perseguido lá, e agora todo mundo casca fora de medo, temia, com desconfiança, nós precisamos aprender a vencer no discipulado a rejeição, que ela vai acontecer, pessoas às vezes não vão entender, vão se afastar, às vezes você vai passar momentos de solidão, e aí tem um propósito, porque aqui ele precisa aprender a vencer o medo, os traumas, a incredulidade, esses discípulos de Jerusalém estavam com medo dele, incrédulo, desconfiando, será que isso não é um plano dele não? Será que ele não está enganando a gente? Eles precisavam abrir o coração para Paulo, e aqui eu quero começar em coisas práticas dessa escola, aqui na Vale, nós vivemos o discipulado em quase toda a história da igreja, desde que ela começou, mas através do MDA, precisamente 10 anos de discipulado um a um, de experiências profundas, de muito trabalho, de muita entrega, e eu sei que alguns irmãos tiveram algumas, algumas marcas ruins, tiveram acontecimentos trágicos. Sabe, decepções, frustração ao longo do processo. Por exemplo, coisas que eu ouvi em nosso meio. Aconteceu de pessoas traírem a confiança, infelizmente. Aconteceu de gerar dependência emocional nesse contexto de relacionamento de discipulador e discípulo. Aconteceu manipulação. Aconteceu de alguns ver o discipulador como um guru, sabe? Substituir o Espírito Santo. Aconteceu a falta de lealdade e confidência. E alguns soltaram coisas que não deveriam nunca ter soltado. Tiveram conselhos errados, opinião própria, achismo. Não, eu acho que deve fazer isso. Teve falta de objetivo no discipulado. Teve a falta de centralização de Cristo no discipulado. Teve... O avançar limites, quebrar limites que o discípulo não deu, ultrapassar limites. Teve o discipulado de pessoas que não nasceram de novo e foi um desastre, como eu falei semana passada. Infelizmente teve falta de amor, de empatia. Quais outros erros você já tem ouvido? Talvez, isso é o versículo 26. Os discípulos temiam acreditar de novo. Por quê? Porque tinha trauma, já tinha sido perseguido foi esse Saulo que matou Estevão, Estevão estava aos pés dele, então nós temos agora alguém que pisou na bola, matou, perseguiu, feriu, querendo ser discípulo, isso acontece no nosso meio, gente que pisou na bola, falhou, fez coisa errada, e aí gerou um trauma e uma barreira, de gente que ficou traumatizada de uma maneira errada, porque o discipulado é um mandamento bíblico, não é uma opção, não é se eu desejo ou não, Jesus falou, você vai fazer discípulos das nações, e você vai se tornar um discípulo, então não é porque tenha dado errado, que eu vou jogar fora, não é porque o bebê está sujo, que eu jogo o bebê no, no lixo, você entende? Não é que um dia você tem um acidente automobilístico, que nunca mais você vai andar de carro, isso seria uma grande tolice, por isso, nós precisamos abrir o coração, para crer de novo, para acreditar de novo, para abrir o nosso coração ao discipulado, vencer os traumas, vencer feridas, se você foi, foi é, machucado, porque o discipulado é uma ferramenta celestial, dada por Jesus como uma ordem, então se você quer obedecer a Deus, você não tem como deixar de lado, uma das maiores ordens que Jesus nos, nos deu, eu preciso vencer aqui, medo, desconfiança, trauma, incredulidade, abrir meu coração, para confiar de novo Porque quando eu tenho na palavra A revelação dos benefícios Do discipulado Aquilo me empolga, me, me motiva Quando eu vejo os resultados na vida de Saulo E de todos os discípulos de Jesus E no novo testamento O resultado da igreja primitiva Eu vejo o crescimento espiritual Eu vejo as pessoas se parecendo Mais com Jesus As pessoas aprendendo a andar em vitória Sobre o mundo, a carne e o diabo as pessoas aprenderem a viver em santidade Aprender a, a viver o chamado e a, e a ministrar as outras pessoas Aprender a viver debaixo de liderança, de cobertura espiritual Ver as pessoas sendo fortalecidas dia após dia Viver em comunhão verdadeira na igreja Experimentar a vida plena que Cristo conquistou no Calvário Tudo isso, meu irmão, me leva a abraçar o processo do discipulado Mesmo que tenha pessoas falhas mesmo que Deus está usando um discipulador que ainda não é perfeito, pode, pode falhar, Paulo falhou, pisou na bola eu vou te mostrar outras falhas dele aqui, daqui a pouquinho, quando começa o processo do discipulado de Barnabé é para corrigir, corrigir rotas do discipulado que deu uma parada, que deu uma bloqueada mas não é porque você tenha sido ferido ou machucado, que você deve desprezar uma ordem do Senhor de você fazer discípulos e ser discipulado, quem está me entendendo aqui diz amém? Então se eu quero aplicar, quais são as principais áreas a serem ministradas no discipulado? A grande pergunta que alguns têm, pastor eu não sei fazer, como que eu vou discipular uma pessoa no meu grupo vida, alguém que eu preguei para Jesus, ganhei para Jesus? Primeiro, discipulado não tem mistério, não é algo complexo, é algo simples é você gerar a vida de Cristo na vida da pessoa com o seu exemplo, e ser um canal de Deus, e aprender como Ananias fez, aqui no capítulo 9, assista a aula da semana passada, para você ver toda aquela base doutrinária e teórica, para agora na hora de, de aplicar, e você pode ter três áreas como objetivo, como norte, primeira delas, quando eu me ajuntar, o que, que eu faço? é muito simples, porque eu vou replicar, aquilo que foi feito comigo, o discipulado é como alguém aprendendo a andar, a falar, é uma criança que começa a ver os pais, a imitar, e ela não tem tanto mistério, mas ela começa a imitar os pais a andar e falar, e quando ele é adulto e tem filho, aquilo é replicado, quando uma criança aprende a falar ouvindo o pai, Jesus então ele discipula um núcleo de 12 pessoas, e aquilo começou a ser um efeito cadeia. Jesus falou, assim como eu fiz com vocês, vão e replicam. Então eles em nenhum momento perguntou Jesus como que faz? Eu não sei. Não, eles sabiam porque três anos e meio Jesus fez. Então quando alguém aplica o discipulado com você, fica sem mistério. Você fala, não, como está fazendo comigo, eu vou me reunir com a pessoa e eu vou replicar. E quais são as três áreas replicadas de serem trabalhadas? Número um, primeiro e principal, é ensinar aquele discípulo, a ter uma vida de intimidade com Jesus, é mirar o holofote em Cristo, e falar meu querido, você não é meu discípulo, eu sou só apenas um instrumento, você é discípulo de Jesus, eu sou só apenas o canal aqui para te ajudar, Deus está usando-me como uma ferramenta, como uma luva, e agora você tem que, você pode me imitar, enquanto eu estou imitando a Cristo, de querer ter relacionamento com Jesus, e o que, que é importante nesse relacionamento? ouvir a voz de Deus, e aprender a orar, então aqui você pode resumir na vida de intimidade com Jesus, na vida de devoção, eu vou ensinar para ele, todo dia, ler a Bíblia, ter aquele momento do quarto secreto que Jesus ensinou, e o pai que te vê em secreto, vai te recompensar, eu preciso gerar essa marca, de ensinar o discípulo a se alimentar, sabe, eu tenho que ensinar para ele, como que pesca o peixe, como que eu faço, querido, eu quero te ensinar como que eu venço as minhas guerras, eu vou te ensinar a adoração, eu vou te ensinar como eu oro, como que eu gasto o meu tempo na oração, Vamos orar morar juntos e aprender como eu gasto um tempo na adoração, na intercessão, no arrependimento, depois gastando um tempo em ler a Bíblia e querer ouvir a voz de Deus, eu vou te ensinar segredos de como ouvir a voz do Espírito Santo, ah meu irmão, você está deixando uma pessoa em ponto de bala, para ela decolar, e qual é a segunda área? Vamos focar na vida familiar, é o núcleo, acima da igreja, querido, como que está a sua família? E o núcleo da família é o casamento, se a pessoa é solteira, como que está a sua vida de relacionamento familiares com seus pais e irmãos? Você já aprendeu a perdoar, a viver sendo um canal de Deus para a sua família, para ser cura e exemplo na sua família? Vamos tratar do, 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 do pilar principal, como que está a sua família, como está o seu casamento? não está bem, então aqui é o foco, para a terceira área, a terceira área é, depois que eu ensinei, a ter intimidade com Jesus, depois que eu ensinei, a priorizar a família, acima de tudo, porque nada compensa a destruição de uma família, nada, então família é prioridade, e agora eu vou para a terceira área, qual é? Ativação do sacerdócio cristão, Vamos, você foi criado para quê? Você existe para quê? Quais são os teus dons espirituais? qual é o seu ministério e como que você vai ser protagonista nessa geração você não foi chamado para assistir você não foi chamado para ficar observando não, agora Deus vai te usar é a ativação que Ananias fez com Saulo quem está entendendo? e é claro que depois desses três pilares intimidade, família e vida de sacerdócio vem outros assuntos quais são os outros assuntos? a dificuldade atual daquele momento na vida do discípulo é uma das matérias, querido como que você está? Você está passando alguma luta? Talvez a luta dele naquele momento é vencer a bebida, é a vencer a pornografia, é vencer tentações, é problema no trabalho, é de relacionamento, então vamos dar uma atenção para o problema do momento. Vamos te ajudar a você vencer essa área. Depois que eu estou trabalhando naquela área, tem outros assuntos que você pode anotar aí, que são muito importantes, de Deus usar você para aquilo, você se lembrar. Aprender a lidar com o sexo oposto, vamos desintoxicar de como era no mundo, e vamos ver um plano bíblico de como...